0: Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Очень часто само словосочетание «документальный театр» вызывает ассоциации с таким типом сценического произведения, которое в первую очередь ориентировано на текст. Текст, ценный своей свидетельской достоверностью. А, собственно, театральные инструменты используются очень скупо. Иными словами, на сцене без декораций очень сдержанно играют актеры без грима. Действительно, такая версия когда-то была мейнстримом в российском театре. Документальный театр сегодня может быть таким. Но он может быть совсем другим, вообще-то, любым. Два берлинских автора, композитор Роман Столлер, до недавнего времени он жил в Петербурге, и актриса Майя Жечева, родом из боснийского монстра, в следующем году представят в Берлине аудиоинсталляцию, которая называется «Либерэмэ».
1: когда поделилась надо и после. То есть ты сначала не понимаешь, как это, а потом ты резко вот так раз, и все, и ты понимаешь, как это все начинает заново. То есть, когда у тебя абсолютно ничего нет. То есть ты потерял все, что только можно было потерять. Ты приезжаешь в чужую страну, в неизвестный город. Вокруг тебя люди, которых ты не знаешь, ты не знаешь, что тебе делать дальше. У тебя ощущение потерянности. Ты вообще думаешь сначала. А ну, вообще, почему я живу? Зачем я выжила? Зачем все
0: это? Есть соблазн дословно перевести ⁇ Либероме ⁇ с латыни как ⁇ Освободи меня ⁇ Но ⁇ Либероме ⁇ это песнопение, используемое в католической и англиканской церкви, обычно во время похорон. Вот как звучит этот текст в традиционном русском переводе. «Избавь меня, Господи, от печени смерти. Тот ужасный день, когда небо и земля содрогнутся, и Ты явишься в огне с удетьми. Я охвачен трепетом и страхом, пока не пришел день расплаты и ярости. Тот день – день гнева, катастроф страданий. День великий и самый ужасный. Вечный покой им, Господи, и свет непрестанный пусть им сияет». Музыку к этой молитве, она стала частью реквиемов, Писали многие композиторы. Среди них были Антон Брукнев, Джозеф Верзе, Габриэль Фаре, Игорь Старвинский и Бенджамин Бейтон. Но Столер и Жеча не используют канонический текст латинской молитвы или его перевод. Их либераме сделано на документальном материале, на интервью, в которых их собеседники говорят о войне, о смерти, о возвращении к жизни после войны. Столер хорошо известен как театральный композитор и импровизационный музыкант. Жеча работает в театре, снимается в кино и на телевидении. Вот что рассказывает о своем соавторе Роман Столер.
2: В саундтреке, там есть ее прямая речь, и? она говорит о том, что она всегда считала себя представителем Югославии и никогда вообще не задумывалась о национальности. И сейчас э, она говорила, я всегда считала себя боснейкой и считаю баснейкой, но не боснячкой. Ее отец, э, босняк, э, мать хорватка. Но э, они э, точно так же, как и сама Майя, отказались идентифицировать себя по вот этому узконациональному признаку и всегда позиционировали себя как югославы. Вот у Майи это тоже сохранилось. Она из Мостера, из города, который, как, собственно, и многие города в Боснии пережил страшную трагедию, разрушение моста через Неретву было первым сигналом к началу войны в регионе Герцегови. Вот. Она была беженкой во время войны, ее семья уехала в Австрию, она прожила несколько лет в Австрии. После этого она вернулась и была частью молодежного театра Мостера, это была совершенно грандиозная театральная труппа, которая очень много ездила, они ставили спектакли, показывали их на улицах в разных городах, начали с «Мостера» и показывали, насколько я знаю, по всей и Грицеговине. Закончила театральную академию в Сараево, играла сначала в «Мостере», потом и в Сараево тоже, и пять лет назад уехала в Берлин. Здесь она реализовала вот этот огромный проект «На чем мы смеялись», на который, собственно, я специально поехал, потому что я не мог удержаться, я понимал, что это грандиозная вещь, я не могу это пропустить. И э, сейчас, да, параллельно э, снималось в кино и продолжает сниматься.
0: Так получилось, что мы говорили с Романом Столлером 11 июля. В этот день Европа, может быть, весь мир, вспоминают жертв резни в Сребренице. Начиная с 11 июля 1995 года, в течение 20 дней, боевики армии Республики Сербской под командованием Маратка Младича убили в Сребренице 8372 боснийских мужчин и мальчиков. Гражданская война в Боснии и ее последствия – одна из двух сюжетных линий «Либерана». Вторая – война, которую сегодня ведет Россия против Украины.
2: Это work in progress, хотя большая часть сделана. То есть саундтрек готов, концепция полностью готова. Мы ее меняли несколько раз. Рассчитываем, что в следующем году мы покажем причем не только в Берлине, хотелось и, и в разных местах, в разных городах в разных странах. Мы с Майей познакомились два года назад, потом, как раз, кстати, это в произошло, потом, через три месяца после нашего знакомства, я летал специально в Берлин на спектакль, который она делала с командой балканских актеров. Спектакль назывался «Над чем мы смеялись?», спектакль о том, как юмор помогал выжить во время Боснинской войны. 30 лет прошло, а мира-то по сути дела нет. То есть, как говорили нам люди, которые пережили эту страшную войну, это война без единого выстрела. То, что сейчас продолжается, это война без единого выстрела. Когда началось российское вторжение в Украину, мы поняли, что мы эту тему тоже не можем обойти, и в конце концов получилось э, такое, мы называем это э, спектакль без актеров, а получилась такая, как мы это мыслим, аудиовизуальная инсталляция, с, где собраны э, интервью э, очевидцев войны в Боснии и очевидцев войны в Украине. На самом деле э, вот э, для части населения Боснии и Герцеговины как раз не очевидно, кто агрессор, mm. потому что в Республике Сербской э, Караджи Чемуадич, э, объявленными военными преступниками, это национальные герои. И получается, живет одна страна, в которой у каждого из трех народов э, своя история. И э, очень часто она прямо противоположна той истории, которая есть у других народов.
3: Она не очень распространялась о том, как у них это было, но чем дальше, тем больше я сталкивалась с этим понятием. Она говорит, самое страшное было то, что это не придавали никакой огласки. Мы были вот в этой внутри в капсуле и не было ожидания даже помощи.
0: Если выйти за пределы разговора о, собственно, театральном языке, то нужно непременно задать вопрос. Насколько допустимо сравнивать агрессию России против Украины с гражданской войной в Боснии? Мне кажется, что это не вполне уместно, строго говоря, насколько вообще можно сравнивать разные войны. Но поскольку мы говорим не о истории или политологии, а о художественном произведении, Роман Столев считает такое соположение возможным.
2: Сейчас мы понимаем, кто агрессор, но часть населения России не понимает. Часть населения России, которая охвачена пропагандой, совершенно не понимает, кто агрессор. Им до сих пор кажется, что в Украине есть нацисты, против которых, собственно, и началась специальная военная операция для того, чтобы пресечь распространение нацизма по Европе. Огромное количество людей подвержено этой пропаганде, поэтому у нас тоже такая ситуация неоднозначности, в кавычках. И сколько будет тянуться этот шлейф, это совершенно понятно. Мне кажется, что это страшная война надолго, это действие пропаганды... Влияние этой пропаганды на российское общество это тоже долго, скорее всего. И, конечно, на скорый э, результат э, рассчитывать совершенно не приходится, но, по крайней мере, мы хотим об этом говорить. Какая бы ни была наша аудитория, мы хотим об этом говорить. И волонтеров, которые помогали вам покинуть Украину после начала войны, была женщина из Боснии. Можете рассказать о ней поподробнее?
3: К сожалению, в тот момент я еще не очень осознавала насколько может быть мне полезен ее опыт в плане реабилитации эмоционально, физически. Потому что тогда еще вообще не было понятно что с тобой происходит. она с каким-то очень перепетом и заботой относилась. Было видно, что в ней очень много вот этой боли. Она не очень распространялась о том, как у них это было, но чем дальше, тем больше. Я сталкивалась с этим понятием. Она говорит, самое страшное было то, что это не придавали никакой огласки. Мы были вот в этой, внутри в капсуле, и не было ожидания даже помощи. Он говорит, ну, ну да, 4 года в оккупации, когда ходишь в присядку, потому что выше летят пули постоянно. Вот 4 года вот находишься в этом состоянии.
2: Я себя ни с какой страной не ассоциирую, я давно уже понял, что я очень маленький народ, который состоит из меня одного, или то же самое у меня с религией, да, у меня своя, она своя собственная, и я единственный прихожанин.
1: So for
4: me, меня,
5: если вы хотите, чтобы в нашем атлантическом океане, и I знаю, что это действительно глубоко,
4: Я-то тут самый островок, который посреди двух огней. Я беженка с Украины yes. с российским I паспортом. The
2: the great the great the yeah.
4: <как> У меня есть знакомый драматург. Он меня пригласил в свой проект, как артисты разных, из разных вообще сфер культурных, как они переживают свое изгнание, как они тут делают свое творчество и так далее. И я сказала, что у меня есть напечатанных два фотопроекта, на примере которых я хочу рассказать про свое изгнание и так далее. Я думала о том, как построить этот перформанс. То есть у меня есть полчаса сорок минут, чтобы рассказать свою вот эту историю. И сначала я была полностью одета в леопардовую всю хреноту и лежала на такой красной бархатной огромной тряпке поперек входа. Это была моя идея, это хотела еще сделать на украинских протестах, чтобы европейцы переступали через беженцев. Как они все смотрят новости из Украины и так примелькались, отвернулись, пошли дальше. А дальше э, я придумала, что у меня звонит звонок, и я начинаю рассказывать э, события 24 февраля. И бросаю все свои леопардовые штуки, снимаю все из себя и говорю, что... А теперь все, шутки кончились Уже больше не до леопардов И не до шуточек Теперь мне надо Одеться во что-то другое Взять свой чемодан Взять свои документы своих детей И надо бежать Короче, я начинаю доставать свои документы И сначала достаю Вот свидетельство о рождении детей моих Они родились в Киеве Вот мои документы на кафе мое. Я предприниматель в Украине вот мои документы на мой дом России, который я уважаю он в Киеве а сейчас я вам покажу свой документ вот он, русский паспорт потому что я родилась в Москве и 14 лет живу в Украине и вот моя посвятка на пасти проживание, потому что мой отец родился в Украине но сейчас он живет в Москве а у меня было право жить в Украине всю жизнь я не собиралась себе поменять там гражданство, потому что я мне это было достаточно моего права жить.
0: Отказ от непосредственного контакта исполнительной публики – это всегда сильный ход и очень важный выбор. В одном из предыдущих выпусков этого подкаста мы уже говорили о сегодняшней тенденции отдавать человеческие истории предметам, делать рассказчиками материальные объекты. В аудиоинсталляции Романа Столлера и Майи Жеча человеческие голоса не отчуждены от людей но помещены в пространство других звуков – инструментальной музыки, вокализа, наложения отдельных реплик. По мнению авторов, это делает свидетельство объемнее. Это не было придумано сразу, такой способ взаимодействия с документальным материалом пришел в ходе работы над проектом.
2: У нас было несколько версий. У нас начиналось все это с очень масштабного проекта, поскольку первоначально мы хотели именно на боснийском материале работать исключительно до начала вторжения России в Украину. А мы хотели делать такой... партисипаторный э, э, спектакль mm -hmm. с участием представителей народов Боснии и Керцеговины. Это была очень большая вещь. Мы вскоре поняли, что мы не тянем это масштаб, у нас просто нет для этого ресурсов, на этом кого нет, это очень большая работа, очень длительная. Потом э, началось вторжение в Украину э, путинское, и потом мы поняли, через какое-то время, не сразу, что надо совмещать, но мы долгое время не понимали, как это сделать, в какой форме mm -hmm. это сделать. И э, мне кажется, решающую роль э, как раз сыграло то, что я начал делать саундтрек, еще не очень, опять-таки, понимая, э, к чему это ведет, в mm -hmm. какой форме это будет происходить. И я попросил Майю записать э, некоторое количество авторского текста и небольшие фрагменты из интервью на языках, отличных от тех языков, на которых говорят наши э, вот эти, те люди, с которыми, у которых мы брали интервью. И потом, когда мы записали, она сказала, «Это гораздо лучше, чем страдать на сцене». И вот эта, э, вот эта фраза, это гораздо лучше, чем «Страдать на сцене», пожалуй, определила э, конечную форму э, павлигинска, который мы сейчас готовим. Я уже начал полностью делать саундтрек, и потом мы стали показывать его разным людям, и, э, были самые э, выживательные реакции. Вот. Э, и сейчас вот, мы утвердились в, в мысль, что нужно делать именно так. А, кроме того, мы абсолютно убеждены, что э, эта инсталляция не требует никакого видеоряда, потому что текст достаточно плотный. А подавляющее большинство текста, который звучит в саундтреке, это прямая речь. И это настолько сильно, что оно не требует никакой иллюстрации. Мы придумали, что у нас будет экран с титрами, каким-то образом минимально художественно оформлен. Опять-таки, все это будет очень аскетично для того, чтобы концентрировалось внимание на звуке на прямой речи. И будут высвечиваться объекты, их будет очень немного, которые в какой-то момент соответствуют тому, что говорят люди, да, соответствуют жизненной ситуации, и все. Это вот такой вот тотальный минимализм. Что касается звука, то звук будет пространственный. Мы рассчитываем, что это будет четырехканальное а, звучание. А, четыре колонки по периметру расставлены, которые окружают а, зрителей, и поэтому звук будет через них проходить.
0: Материал «Либеромео» пока не был представлен публично, так что сегодня у этой работы своего рода премьера. Но я не стану включать в этот эпизод подкаста весь материал аудиоинсталляции. Давайте все же дождемся премьера полноценной, которая состоится в Берлине в следующем году.
5: Я, во не буду рассказать эту невероятную историю. Олег, он очень зол, потому что он бросил свою, свой дом, ну, вот еще все, что он создавал, свой сад, это для него главное, он бросил Феодосик в 2014 году. Он туда уехал, а там прям вся его жизнь. Он уехал, переселился в Бровары, но потом подобрал собачек. Одну собачку он взял у какого-то пьянчуки, который, значит, ее не кормил, и она такая маленькая таскала кур, кур в общем, курочка. Я ее полюбила. Такое нелепое существо, знаете, вот, которое вызывает какое-то прям настолько нелепое глупое существо курочка, которая все время куда-то убегает, спит нарезать, чем если есть вот, все удобства, человек ее обожает. И вот эта курочка, значит, началась бомбежка. Киева пригородов Бровар. Вот. Курочка стал спать в доме и прятаться. И вот в какой-то момент Олег, волонтеры все обеспечили ему эмиграцию. И вдруг он понял, что Курочка и все остальные его собачки не переживут эту поездку, и что им нужно быть дома. И вот Олег тоже остался по бомбежкой. И в какой-то момент Курочка умерла.
2: Lay, он все разболел, не мог его допрыгнуть. Моя мать сразу сняла И он нас срavnственных проблем. Лежал дважды, и рутио, и тут да и добро
5: у них она умерла. То есть она просто не выдержала стресса, она умерла. Вот она на шерсть скомкалась, там глаза, в общем все. И он, ему стало плохо, он не мог пережить, это его любимица. У него случилось, в общем, проблемы со здоровьем. Он пролежал два дня и решил хорошо, и достойно похоронить. На это у него не было сил. Так что он, он пошел искать доски а, для гроба. Спустился, и вдруг эта курочка шла. я помню, что в этот день я впервые увидела, что весна светит солнце, когда воскресла курочка. День, когда воскресла курочка, я впервые обратила внимание, что есть не только ужас и война, есть вот какая-то надежда.
2: Я дедно у меня курочка ожила. Было это у прадеджа. Все, чем святого дана, когда курочка возросла.
5: Это первый раз,
1: У нас не было связи, потом у нас появилась она да там получилось где-то там поймать Wi-Fi и открывая телефон, там сообщение, ты жива, как у тебя дела, я верю, что ты есть, я от этого вообще рыдала просто, я верю, что ты есть, это вот было самое трогательное.
0: С вами были подкаст "Закати сцену", я его ведущий Михаил Калужский, Встретимся через неделю. Oh, oh,